0: Bienvenue dans AfriConnect, le spectre d'une crise politique plane sur le Sénégal à l'issue des législatives. Le 31 juillet dernier, les électeurs étaient appelés à renouveler 165 sièges à l'Assemblée nationale. Dernier test électoral avant la présidentielle prévue en février 2024. Cohabitation ou pas, le bras de fer entre le pouvoir de Macky Sall et l'opposition devrait se durcir. On en parle avec notre invité. On se connecte avec Pape Piguet. Vous êtes responsable jeune au parti PASTEF, les Patriotes d'Ousmane Sonko de la coalition Yewi Askanoui. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans Après Connect sur RT France.
1: Bonjour Samantha, je suis Pape gay comme vous l'avez dit, responsable des jeunes de PASTEF en France. Et pour ces élections, j'ai aussi travaillé sur la compilation des résultats à travers la plateforme qui a été mise en place par la coalition Yewi Askanoui pour la zone ENOC, tout ce qui est l'Europe du nord, de l'ouest et du centre, et de l'Europe du sud aussi. Je salue à travers votre média tous les Sénégalais qui sont au Sénégal et dans la diaspora et qui nous suivent à travers cette dernière. Et je félicite encore une fois les Sénégalais pour la forte mobilisation et la confiance qu'ils ont envers l'intercoalition Yé Askanui et Wallou Sénégal. Et je profite aussi très rapidement pour euh, ce temps pour présenter euh, mes condoléances au nom de Pastif au nom de la jeunesse de Passé France, à Pastef Montpellier, qui a perdu un de ses membres, Ndehru Correa, Korea, qui était adjointe au trésorier. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation.
0: Alors, Pape Biguet, on va bien sûr passer en revue euh, ce scrutin euh, du 31 juillet, mais on va partir euh, du côté euh, de Dakar euh, tout de suite. Euh, cohabitation ou pas, le Sénégal retient son souffle hein, dans l'attente des résultats euh, par la commission euh, électorale. Le pays risque de plonger dans une grave crise politique, quel que soit le vainqueur de ces législatives, c'est ce qu'il faut retenir. Euh, Bassem Chebi lui, a suivi pour nous le scrutin. On fait le point avec lui
2: les Sénégalais dans l'attente des résultats définitifs et officiels de ces législatives mouvementées. Un scrutin test pour Macky Sall alors que le chef de l'État sénégalais doit se prononcer sur ses intentions de briguer ou non un troisième mandat pour 2024. 7 millions de Sénégalais étaient appelés dimanche à renouveler leur parlementaire pour 5 ans. Un scrutin qui fait figure de test pour l'homme fort du Sénégal après la défaite de son parti Beno Kiakar au municipal de janvier dernier. Dès dimanche soir, qu'il soit de l'opposition, derrière la coalition Yewi askanoui Walou sénégal ou de la majorité présidentielle, tous ont revendiqué la victoire. Aminata Touré, chef de file de la majorité, a déclaré devant un parterre de sympathisants que le parti présidentiel avait remporté 30 départements, ce qui lui donnerait incontestablement la majorité au Parlement. Une déclaration qui n'a pas manqué de susciter la colère de l'opposition. Barthélémy Dias, le nouveau maire de Dakar, est tête de de l'opposition a rappelé que la cohabitation était inévitable et que Beno Bokiacar n'ira jamais au Parlement avec une majorité préfabriquée avant d'évoquer une volonté générale de changement. Alors que les commissions régionales ont commencé à annoncer les premiers résultats, les chefs de file des forces politiques sénégalaises ont appelé à attendre la proclamation officielle des résultats par la commission nationale indépendante. Un processus de dépouillement assez long, dû notamment au mode de scrutin mixte proportionnel avec des listes nationales pour 53 sièges et majoritaires dans les départements pour 97 sièges. Le reste est réservé à la diaspora sénégalaise qui dispose de 15 sièges au Parlement. Une diaspora qui, selon les premières estimations, aurait largement voté contre la majorité présidentielle. Alors, Papigé, euh, le
0: scrutin, il s'est se déroulé dans le calme, hein, sans incident majeur. Euh, quel bilan vous faites de cette journée
1: euh, Vous savez, euh, madame Samantha, on ne peut pas dire aujourd'hui que les élections se sont passées très bien. Parce que vous savez, en fait, les élections, ce n'est pas juste le jour du vote. Aujourd'hui, au Sénégal, les élections, le jour du vote, se sont toujours bien passées. Mais ces élections, comme je l'ai dit, c'est un processus. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de ces élections, le processus électoral a été marqué par un forcing concernant sur la loi du parrainage qui a invalidé beaucoup de listes. Nous ne sommes pas encore une fois contre le parrainage, mais contre le système de parrainage qui a été instauré au Sénégal. Et concernant cette loi même qui est le parrainage, la Cour de justice de la CDAO, qui est une juridiction qui est au-dessus de celle sénégalaise, a ordonné au Sénégal de mettre fin au parrainage. Mais comme on le sait, Macky Sall n'en a cure du droit, il a fait un forcing. Ensuite, Alors cette même accusé,
0: loi... Euh, – Alors que ça ne concernait pas seulement euh, les listes de l'opposition, il y a aussi la liste Exactement. de la majorité présidentielle qui était concernée euh, par des mais, couacs euh, au niveau des, des parrainages.
1: – Mais là, ils ont juste en fait invalidé la, la, en fait, ils ont profité du parrainage pour invalider des listes de l'opposition. Mmh. Là, je ne suis pas encore à l'étape d'invalidation des listes donc de suppléants de la coalition au pouvoir. Mais là, je parle de l'invalidation de certaines listes de l'opposition. Et la loi donc, qui a été utilisée, la Cour des justice de la CDAO a dit de mettre fin à cette loi. Donc, normalement, aujourd'hui, toutes les listes qui ont déposé au niveau du Conseil constitutionnel devaient compétir. Mais le président du Sénégal, Macky Sall, a fait un forcing, et ce qui a fait, en fait qu'il y a eu beaucoup de listes de l'opposition qui n'ont pas compétit. Et ça, c'est favorable au président Macky Sall. Et on rappelle Maintenant,
0: évidemment vos leaders, Ousmane Sonko, euh, euh, d'autres euh, comme lui d'ailleurs, ont, ont été écartés hein, du coup, de ces législatives.
1: Exactement, ça c'est le troisième point. Ensuite, cette même loi qu'ils ont forcée aux Sénégalais, qui est le parrainage, ils l'ont eux-mêmes violée. Parce qu'ils ont dépassé en fait le nombre maximum de parents qui a été fixé par la loi. Donc dans un pays normal, le Benobokoyaka ne devrait même pas participer aux élections. Maintenant, on en vient à l'invalidation fallacieuse par le Conseil constitutionnel de la liste des titulaires de Askanui. Ce qui ne se pose sur aucune base juridique. Le fichier électoral, si on peut en parler, qui a bon, été on remis… On
0: va revenir, euh, Pat Piguet, sur euh, l'actualité, c'est le déroulé du, du scrutin, c'était ma question, justement. Est-ce que vous saluez quand même je... cette journée de vote qui s'est déroulée sans incident majeur, il n'y euh, a pas eu d'émeute
1: Oui, en fait, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'au Sénégal, quand vous regardez les dernières élections qui se sont passées, il n'y a presque jamais eu d'émeute c'est-à-dire que les Sénégalais, le jour du vote, vont voter, sanctionner le régime en place, et c'est ce qui se passe tout le temps. Maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une élection, ce n'est pas juste le jour des élections, c'est un processus. Et si ce processus est biaisé, on ne peut pas dire que ces élections se sont très bien passées. Mais quant au jour du scrutin, oui, on peut dire que le jour du scrutin euh, s'est bien déroulé dans le calme le plus, euh, plus absolu. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire par rapport aux fiches électorales, que j'étais en train de développer tout à l'heure, les coalitions l'ont reçu à J-4 des élections. Ce qui est une violation flagrante de la, de, du, du code électoral qui dit que le fichier doit être reçu normalement 15 jours avant les élections. Donc, l'objectif, c'était de, 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 de cacher leur magouille parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, par exemple, le jour des élections au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de gens qui ont vu leur nom éjecté des listes ou bien ils viennent au niveau du centre de vote, on leur dit que votre centre de vote a été déplacé sans qu'aucune communication ne soit faite à l'endroit de ces gens-là, ce qui est qu un manque de respect considérable aux électeurs sénégalais. Alors, Donc le, tout tout la ceci, participation, nous
0: la justement des, des Sénégalais, selon le ministère de l'Intérieur, mm -hmm. c'est 47%. Euh, mm -hmm. C'est moins qu'en qu 2017, le taux était, à, était de 54%. Comment vous expliquez-vous euh, cette mobilisation qui est plus faible qu'en 2017
1: euh, vous savez, en fait, la problématique de la participation des citoyens aux élections législatives est la même dans pas mal de pays. Les gens votent de plus en plus pendant les présidentielles. Ici, en France, pendant les élections législatives, la même problématique euh, a été suscitée. Mais aujourd'hui, nous, l'intercoalition IEU-ASKAN au Sénégal, sommes très satisfaits de la mobilisation des Sénégalais. La première chose que nous pouvons dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, nous avons vu l'ambition des Sénégalais qui a permis à l'opposition de faire une percée dans plusieurs départements. Quand on prend par exemple l'exemple de Kies, Tuawon, Goudon, Saint-Louis, Seyou, qui sont des départements aujourd'hui qui étaient gagnés par l'opposition et qui ont basculé, enfin, qui étaient gagnés par la coalition au pouvoir, pardon, mais qui ont basculé aujourd'hui au sein de l'opposition. Et ces départements ont toujours été gagnés par le Beno Ensuite, l'opposition... À travers la mobilisation des Sénégalais, a conforté son assise dans tous les départements qu'il avait gagnés pendant les locales. Mmh. Mieux, nous avons même augmenté nos scores dans tous les départements. Certains, même, enfin, euh, euh, les écarts dans certains départements comme Guégeouaï ou, ou Pékin ont été même doublés. Et la diaspora aussi a complètement basculé. Dans l'opposition, je donne par exemple en 2019 pendant les présidentielles, PASTEF, les patriotes, avaient perdu en France. Aujourd'hui, avec le travail par la coordination de PASTEF, la coalition Yé l'intercoalition et la mobilisation, encore une fois, des Sénégalais, ont permis à l'intercoalition de gagner avec un écart de 3000 voix ici au niveau de la France et dans la zone et donc de manière générale. Donc, globalement, dans la diaspora, nous avons 10 députés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, contre 3 lors des législatives de 2017, c'est-à-dire que le Benobok Yacar passe de 67% à 33%. Votre,
0: votre décompte là, il se fait sur une base euh, provisoire, on est d'accord
1: enfin, Cette décompte se fait sur la base des PV que nous avons reçus. Il faut savoir que nous avons mis en place une plateforme et au niveau de la diaspora, tous les résultats ont été, ont été, ont été dépouillés et les conseils donc, départementaux ont aussi fait leur délibération. Nous pouvons dire à l'état actuel des choses qu'au niveau de la diaspora, nous avons 10 députés et le Benobo Kayakar a cinq députés, ce qui veut dire tout simplement que le Bénobo Kayakar au niveau de la diaspora est passé de 67% à 33%. Et tout le monde sait aujourd'hui l'impact de la diaspora. Et la dernière chose que je voulais Alors, dire la par rapport la, à la, 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 diaspora dispose,
0: la diaspora qui dispose de, de 15 sièges, c'est ça Effective, On va d'ailleurs regarder euh, clairement ce que signifie le, le mode de scrutin au Sénégal. C'est un mode de scrutin mixte, mm -hmm. euh, proportionnel, avec des listes euh, nationales mm -hmm. pour 53 parlementaires et un scrutin majoritaire dans les départements pour euh, 97 euh, autres euh, députés. On le voit bien euh, ici, c'est bien pour préciser, mm -hmm. pour qu'on comprenne bien ce que, ce que vous êtes en train d'expliquer. Expliquez euh, euh, Alors justement, oui, le camp mmh. présidentiel avait annoncé mmh. dimanche soir avoir remporté le scrutin avant d'être contesté euh, mmh. par votre camp, par l'opposition. Mmh. On va écouter justement euh, les deux camps. Aminata euh, Touré pour la majorité pré présidentielle et Khalifa Sale mmh. euh, pour l'intercoalition euh, Yahoo et Walou euh, Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wad.
2: Notre démocratie a montré sa maturité et sa capacité à s'émanciper d'un certain nombre de contraintes pour s'élever. Et c'est cette démocratie-là que nous fêtons avec la victoire de l'intercoalition Yévi wallou aux législatives de 2020.
1: Nous avons gagné 30 départements. Pour rappel, le pays compte 46 départements. Donc je crois que cela est très fait. Nous avons gagné l'Afrique du Nord. Nous avons gagné l'Afrique de l'Ouest, nous avons gagné l'Afrique centrale, du Ceci nous donne incontestablement
0: une majorité. Et, euh, vous l'avez dit, l'opposition conforte son assise dans les zones urbaines, c'est dans le sillage donc, euh, euh, des, mm -hmm. des, des dernières élections locales. Et vous avez entendu mm -hmm. à, à Aminata Touré euh, qui a bien précisé que euh, la majorité présidentielle euh, était euh, victorieuse euh, largement dans les départements, au niveau départemental. Justement, comment euh, vous faites, vous, vos calculs Parce hein que vous revendiquez euh, indiquez, euh, justement, la majorité absolue, euh, euh, la victoire dans ces législatives, tout comme
1: euh, le pouvoir vous savez, par rapport à, à l'affirmation, en fait, donc par rapport au, à ce qui a été dit par euh, le mandataire M. Détiefal, que je salue de passage, en fait, qui était euh, une réponse à la déclaration fallacieuse de Mme Aminototouré. Va, je vais y revenir. Mais ce que je voulais dire, c'est revenir sur la déclaration de M. Fale, qui se base, en fait, donc sur des projections faites par les équipes de la coalition avant-hier et qui dit projection, il dit possibilité d'évolution dans le temps. Ce, qui, ce que je veux dire, ce que je peux vous dire avec certitude aujourd'hui, c'est que l'intercoalition eu oui, askan au oui, ou Sénégal totalisera entre 80 et 83 députés, ce qui est positif en tout état de cause, sachant que la coalition Benoyakar avait eu 125 sièges sur 165 pendant les législatives de 2017, c'est-à-dire 76% des députés, et ils se retrouveront aujourd'hui au plus, je dis bien au plus, avec 81 sièges sur, 65. sur 165, ce qui correspond à 49 Maintenant, concernant, concernant l'affirmation de Mme Aminosa Touré, donc le dimanche vers 1h du matin, je pense, elle a dit, je cite, avant qu'on arrive à ce passage-là, je vous donne une information précise, scientifique, juste et non, une approximati et non approximative ou inventée. C'est-à-dire qu'en fait là, elle dit que ce qu'elle dit, ce sont les chiffres réels. Vous êtes d'accord avec moi quand elle parle d'affirmations précises, scientifiques et non approximatives. Enfin, ça veut dire que ce sont vraiment les, les chiffres. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs incohérences. Elle dit d'abord le Sénégal compte 46 départements et dans son décompte, elle ajoute les départements qui sont dans la diaspora. Sauf que si on fait le total donc, des départements qui sont au Sénégal et dans la diaspora, on se retrouve avec 54 départements et non 46. Première incohérence. Deuxième incohérence, donc dans son fameux décompte, elle ajoute un département gagné par l'opposition, qui est Goudomp. Et d'ailleurs, le lendemain, elle ne parle plus de 30 gagnés sur 46, mais de 29 sur 54. Donc, deuxième incohérence. Et troisième incohérence aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de la coalition au pouvoir qui parle de majorité absolue et une autre partie qui parle de majorité relative. Je pense qu'il est clair, sans équivoque, que Madame Amelie de Touré est dans une campagne de communication, de désinformation et de préparation à un hold-up électorale que nous n'accepterons pas que cela soit clair. La coalition Benobokoyakar doit savoir raison garder et se comporter en républicain. Encore une fois que cela soit clair, la volonté populaire ne sera pas confisquée.
0: Alors, euh, est-ce qu'il faut s'attendre à un second tour finalement, à savoir un lourd contentieux euh, électoral après ce scrutin du 31 juillet
1: Ma Madame, vous savez, une défaite de l'opposition n'est pas envisageable. Si on se base sur les chiffres que nous avons actuellement et l'intervalle que je vous ai donné tout à l'heure, entre 80 et 83 pour y escanoua le Sénégal, est un, un, un extrême de 81 députés, en aucun cas on peut parler de défaite de l'opposition. C'est le pouvoir qui a perdu ses élections et il se retrouve à tripatouiller des chiffres pour atteindre 82 députés, ce qui n'est pas possible et ils le savent. Maintenant, si on considère ces 81 députés, de, du parti au pouvoir, au maximum. Il reste 84 autres députés qui seront à l'opposition. La vérité, c'est que c'est le Beno Bokyakar qui est dans une mauvaise posture. Ensuite, il y a un autre fait très important à souligner, c'est que la coalition Art Sénégal et le MPR totalisent un minimum de deux députés. Donc, ces derniers auront l'occasion de démontrer s'ils sont en connivence avec le régime ou pas. Ils ont la possibilité aujourd'hui de montrer aux Sénégalais avec qui sont-ils Maintenant, s'il y a contentieux électoral, nous ne compterons pas sur cette justice au service de l'exécutif pour trancher en faveur de l'opposition. Mais le message que je voudrais lancer, c'est que nous, les Sénégalais, de la diaspora et qui sont au Sénégal, nous n'accepterons pas que la volonté populaire soit confisquée. Nous ne souhaitons pas en arriver là et nous demandons au Beno Bocayaka de respecter la volonté des Sénégalais. Sinon, nous, la jeunesse sénégalaise dans la diaspora et au Sénégal, nous allons descendre dans la rue et régler ces problèmes une bonne fois pour toutes.
0: Dans la rue donc, vous direz.
1: Exactement. Vous avez bien, vous avez tout compris.
0: Après ces législatives, il y a deux fauteuils qui sont en jeu le perchoir et, et le fauteuil de premier ministre. Et le président a promis mmh. de nommer d'ailleurs un, un nouveau hein, premier ministre. Euh, C'est une promesse hein, qu'il a faite alors qu'il avait supprimé puis rétabli euh, ce poste en décembre 2021. Euh, mmh. En cas de, de victoire de l'opposition, euh, mm. ou même euh, d'ailleurs de, de majorité relative, hein, pour Beno bok mm -hmm. la majorité présidentielle, est-ce qu'une cohabitation euh, serait une première dans, dans le pays Elle Vous paraît possible oui.
1: oui, une cohabitation sera bien sûr possible, parce qu'en fait, déjà, la cohabitation est, 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 est quelque chose qui a été prévu par la Constitution donc, au Sénégal. Donc, nous avons un pouvoir législatif. La cohabitation est bien possible et elle sera très positive pour le Sénégal. Et, et je vais vous le démontrer. Quand vous voyez en 2016, c'est le président Sall lui-même qui avait initié un référendum et qui avait donné plus d'importance au rôle du député et à l'Assemblée nationale par voie de conséquence. Depuis lors, l'Assemblée nationale et les députés ont le pouvoir d'évaluer les politiques publiques de l'exécutif. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune politique publique n'a été évaluée par l'Assemblée nationale au cours de cette 13e législature avec la cohabitation la nouvelle assemblée nationale va faire cette évaluation les, le niveau des débats au niveau de l'assemblée la nationale va être levé avec des profils comme parti des médias Guimarius Sagna, Pape Dibrifal, Abbas Fall, Biram Soleil Diop, le niveau de débat va être levé et au sein de l'hémicycle même toutes les lois qui seront votées et qui doivent être votées et qui seront en faveur du peuple seront automatiquement votées. Et toutes les lois qui ne sont pas en faveur du peuple seront automatiquement bloquées. Donc cette cohabitation est bien possible et elle ne sera que bénéfique pour les Sénégalais.
0: Alors, Papy Gé, on va écouter quelques réactions recueillies à Dakar par nos reporters Bassem Chebi et Zernesris.
1: Le Sénégal, c'est un pays tranquille, avec des personnes bien conscientes, qui savent élire, les députés, le président, comme les, les maires. Euh, certes, il y a des tensions, mais toutes ces tensions sont que verbales. C'est les élections, chacun essaie de parler le mieux et, pour convaincre la population. D'autres aussi essayent d'éprouver sur d'autres faits d'autres aussi essayent de nominer, de dire le bilan du président de la République. Il y a eu beaucoup de changements depuis l'élection du président Macky Sall au Sénégal. À partir de son élection, il y a beaucoup de changements.
0: En tant que citoyenne sénégalaise, j'attends que les élections soient, soient, se soient déroulées dans de très bonnes conditions, dans la paix. Euh, et encore, oui, que le, nos députés qui seront élus soient à la hauteur de la population, qui satisfait tous les besoins de la population. Pour le moment, je ne suis pas satisfaite euh, parce qu'il y a beaucoup de réalisations à faire. Ils ont fait beaucoup de choses, mais ça reste encore beaucoup de choses à faire.
1: Pour l'avenir du Sénégal, nous voulons surtout que la démocratie règne toujours. Euh, euh, et nous, nous ne souhaitons pas avoir le troisième mandat du président. Ça, C'est hors de question.
0: Alors, pas, piguet, pas de troisième mandat pour euh, Macky Sall. C'est euh, la question, en fait, hein, que, que tout le monde se pose. Est-ce qu'il va, oui ou non, euh, briguer un troisième mandat il, il a promis de se prononcer à l'issue de ces législatives. Euh, C'est quelque chose que vous allez surveiller de, de très près, on imagine. Et quelle est la, la stratégie de l'opposition face euh, aux intentions euh, euh, du président Macky Sall euh,
1: Madame, vous savez, euh, cette question d'une troisième candidature, je vais dire, a été réglée par la Constitution sénégalaise. Le deuxième alinéa de l'article 27 de la Constitution, si je ne me trompe pas, et l'article 103, règle définitivement la question du nombre de mandats qu'un président peut briguer, puisqu'il précise que nul Sénégalais ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le président Macky Sall ne peut plus rester au pouvoir au-delà de deux mandats. Et lui-même, il l'a dit, répété à plusieurs reprises. Mais au-delà de cette constitution, ces élections législatives, Mme Samantha, ont démontré, les Sénégalais ont démontré, qu'ils qu ne veulent pas d'une tentative de troisième mandat. C'est-à-dire que les Sénégalais sont catégoriques là-dessus. Et je pense que le président Macky Sall... C'est sûr que, que les
0: Sénégalais sont catégoriques, pas pigués, parce que vous avez entendu certains d'entre eux à l'instant. Euh, oui. Voilà, ils ne rejettent pas entièrement le, le bilan de l'actuel président sénégalais.
1: Euh, mais madame, quand vous êtes un président depuis 2012, 10 ans au Sénégal, avec un budget en moins de 5 000 milliards par année, mais il est tout à fait normal que vous fassiez des réalisations, ça c'est normal. Mais là, on ne parle pas de bilan. Aujourd'hui, en France, le président Macron, il peut faire le bilan qu'il veut, il ne peut pas dépasser plus de deux mandats consécutifs. Le président des États-Unis, il ne peut pas dépasser plus de deux mandats. Donc, en fait, c'est une question qui est réglée par la Constitution. Maintenant, il faut que cette Constitution soit réglée, mais on sait tous aujourd'hui que le président Macky Sall a un désir hardi de violer cette Constitution mais qu'il se prépare parce que les Sénégalais ne le laisseront pas faire. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça.
0: – Mais dans le cas où Macky Sall justement euh, rejette toute idée finalement de, de briguer un troisième mandat, est-ce qu'il y a un dialogue politique possible
1: ?– Vous savez, tout à l'heure, euh, la personne que vous avez interviewée, enfin, la, la dame, a dit aujourd'hui qu'elle n'est pas satisfaite par ce qui se passe au Sénégal. Donc nous aujourd'hui, cette population sénégalaise nous a fait confiance pour que nous réglions les problématiques des Sénégalais. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en stade de réflexion pour une stratégie en 2024. Pour le moment, toute notre énergie et toutes nos réflexions stratégiques seront orientées sur comment aider les Sénégalais à joindre les deux bouts à travers des réformes qualitatives, comme l'augmentation du pouvoir d'achat des Sénégalais, qui est très faible aujourd'hui. Donc, nous réfléchirons sur la stratégie de 2024, le moment venu. Alors, Mais aujourd'hui, ce sont les problèmes...
0: Vous vous dites qu'il n'y a pas de stratégie pour l'instant au niveau de l'opposition dans l'optique de la présidentielle de 2024, mais les Sénégalais s'interrogent quand même, pas euh, Il y a eu un jeu d'alliance euh, au sein de l'opposition pour ces législatives, pour les locales aussi, et, et justement, il y a des figures importantes, des leaders emblématiques hein, dans, au sein de l'opposition qui, qui émergent aujourd'hui. Euh, finalement, là, aussi, la question c'est de savoir qui se détache, est-ce que quelqu'un se détache plus qu'un autre parce que ça va être une question importante en vue de, de l'échéance présidentielle à, à venir euh,
1: Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une posture de réfléchir pour mars 2024. Nous avons été les Sénégalais nous ont fait confiance et nous ont donné leur suffrage pour qu'on soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc ils s'attendent à des réformes qui vont améliorer leurs conditions de vie. Et Depuis à l'état actuel
0: 24 des choses, hein,
1: c'est dans deux ans. On demande à
0: Macky de se prononcer, mais l'opposition aussi a, a des figures non. emblématiques, des leaders. On parle de rivalité même au sein de, de l'opposition.
1: En fait, c'est les journalistes ou une partie qui demande à Sall de se prononcer. Mais nous, l'opposition, notre position, c'est que cette question de, de, la, de la troisième candidature de Sall a été réglée par la Constitution. Maintenant, ce que je vous dis par rapport à la stratégie 2024, je vous dis actuellement, à l'état actuel des choses. Les Sénégalais nous ont fait confiance. Ils s'attendent à ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que l'opposition impulse des, 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 des réformes qualitatives qui auront un impact sur leur vie. Donc, nous, actuellement, nous sommes concentrés sur ça. Et la stratégie de 2024, les leaders, peut-être, vont y réfléchir ou peut-être vont attendre le moment opportun pour y réfléchir. Mais effectivement, il y a des leaders qui se démarquent. On peut parler de y a Khalifa Sall, il y a, y a Karim Wad, il y a Ousmane Sonko, qui sont tous des présidentiables. – et qui aussi. pourront. Barthélémy Gaz, en tout cas, d'après ce qu'il a dit, il ne va pas candidater, parce que lui, ce qu'il a dit, c'est clair. Son leader, c'est Khalifa Sall Et si, par, euh, je sais pas, par euh, une raison ou une autre, Khalifa Sall n'est pas candidat, il va soutenir Ousmane Sonko. Donc, Barthélémy Diaz ne sera pas candidat.
0: Merci beaucoup à vous, Papi Gué. Je rappelle que vous êtes responsable jeunesse au Parti PASTEF, les Patriotes d'Ousmane Sonko. Merci beaucoup à vous.
1: Merci beaucoup à vous, Samantha, et merci beaucoup à toute l'équipe de RT France.
0: Et retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.